0: Click and Rush Episode 38. Er ist at Joachim Hebel
1: auf Twitter und auf Instagram. Absolut. Er ist at Uli Hebel auch auf Twitter und auf Instagram. Und sowieso überall, wo es sich schickt, äh, Social Media Bilder und Stories zu posten, der alte Influencer. Ach Mensch, jetzt hat er sich nicht locken lassen. Ich habe gedacht,
0: ich gucke mal, wie ausgeschlafen er wirklich ist. Und ich. wenn ihr euch in Sicherheit wiegt, dann kommt was ganz Neues im Vorspann am vorletzten Tag vor vorletzten Tag. Da weiß ich noch gar nicht. muss wir mal schauen. Unsere ähm, Reise durch diese Premier League-Saison, die einen neuen Meister hat. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, damit anzufangen. Ich bin ja, wie ihr wisst, immer davon ausgegangen, dass Manchester City. Ja, wie viel Prozent wird, wird, wird Arsenal wird?
1: noch Meister? Muss ich dich jetzt fragen?
0: Mhm. <lacht> ich, ich glaube dran. Also jetzt pass auf. Es gibt ja 115 Anklagepunkte und die könnten besagen, dass City vielleicht im Nachhinein noch belangt wird. Daher bleibe ich bei einem Prozent, dass sie ja, in die Meisterschaft vielleicht nein. doch noch am Ende aberkannt wird. Nein, Spaß beiseite. Ich habe trotzdem ähm,
1: Typen angeschrieben, Wirklich, es gab ja Leute, die angeschrieben haben, ja, naja, aber sie haben gegen 100 Regeln verstoßen. Jo, es äh, ja, haben rechtsbarkeiten äh, zu entscheiden und nicht wir. Und sportlich brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht darüber diskutieren. So. Das ist auch ehrlich gesagt nicht der Punkt, mit dem ich einsteigen ja, ja, will, das ist eine Randnotiz, keine absolut. Frage,
0: aber über die wir dann auch noch sprechen können, in welchem Ausmaß etc. etc. Aber ähm, ich glaube, trotz trotz und alledem, also machen wir uns jetzt mal frei, das ist vielleicht sehr, sehr leicht jetzt gesagt von möglicherweise auch wirklich 115 Verstößen, wie viele von denen dann wirklich als ähm, straffällig durchgehen, schauen wir mal. Ähm, nee, ich möchte es gar nicht marginalisieren und sagen, dass keiner davon eventuell greift. kann schon sein, dass alle 115 greifen, vielleicht am Ende auch in Anführungszeichen nur 90, was weiß ich. Ähm, nichtsdestotrotz zum dritten Mal in Folge in der, in der Premier League Meister zu werden, das gab es so oft nicht. Also den 3P zu schaffen und ja auch in den letzten sechs Jahren fünfmal Meister geworden. Das heißt, eine Dominanz entwickelt und das Ganze bei muss man ja sagen, immer wieder dem, dem Setzen von Trends im Weltfußball, die, die Pep Guardiola gezeigt hat heißt im Umkehrschluss auch, ist es ist jetzt keine große Schande für Arsenal in dieser Liga nur Zweiter zu werden.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hab's ja, ich hatte ja das Spiel Nottingham gegen Arsenal und hätte niemals gedacht, dass Nottingham gewinnt. Ehrlich gesagt, das war dann schon so eine, ähm, war dann schon so eine Überraschung. Klar, also ich wusste, dass ich den Meister küren könnte, theoretisch, dass es passieren kann. Ich hätte es aber nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und dass es dann natürlich so kam, ähm, ist dann halt so. Man muss aber auch ganz klar sagen, ich habe das im Spieler auch gesagt. Ähm, Arsenal hat eine herausragende Saison gespielt. Wenn du vor der Saison gesagt hättest, die wären Zweiter, dann hätten alle gesagt, wow, das nehmen wir auf der Stelle. Problem ist, guter Start und dann natürlich eingebrochen. Und dann sagen natürlich alle, ha, 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 ha. So, aber, man muss sagen, wären diese Niederlagen verteilt gewesen auf die Spieltage, dann, dann wäre es nicht so laut gewesen. Jetzt ist es natürlich schon sehr, sehr ja, plakativ, dass sie jetzt einfach am Schluss eingebrochen sind. Aber, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Der Arsenal hat eine herausragende Saison gespielt. Es ging nicht darum, hier im im in in, in in der Schlussphase sportliche Leistungsfähigkeiten auszuloten, sondern es ging rein um den Kopf. Diese Mannschaft hat mehr drauf, als sie in den letzten Wochen gezeigt hat. Ja, Verletzte, ja, der ein oder andere vielleicht ein bisschen durch, kann sein. Trotzdem kann diese Mannschaft mehr leisten, als sie in den letzten Wochen zeigen konnte. Warum? Weil es einfach eine Kopfsache ist. City hat dieses Spielchen schon 10.000 Mal durchgespielt, Arsenal hat es eben nicht, das ist die zweitjüngste Mannschaft der Liga im Schnitt, das ist ähm, ein Team, das ja vor, vor ja quasi, ja, also vor einem Jahr noch ganz anders ausgesehen hat. Und das ist komplett ähm, irre, was die geleistet haben. Haben eine herausragende Saison gespielt, hatten eine richtige Hochs. Ähm, ja, in der Breite war City dann mit Sicherheit stabiler. Okay, und dann wirst du Meister. Das ist das, was City einfach kann. Das ist deren, deren größter USP, einfach zu sagen, wir gewinnen jedes Spiel in der Premier League oder wir gewinnen die Masse der Spiele so souverän und haben einfach in den meisten Spielen den klaren Kopf. Gerade auch in den letzten Spielen. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie zwölf am Stück gewonnen. In dieser Schlussphase, Arsenal war, und, und dann, dann sehen wir es mal, Arsenal war im April, 8. April, glaube ich, noch 8 Punkte vor City. Ähm, jetzt plötzlich ist City, ist City vorne. Dann kann man auch sagen, glaube ich, in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Spielen, ich glaube 17 Spielen oder sowas, hat Arsenal, glaube ich, irgendwie 20 Punkte liegen lassen, jetzt werden es dann 23 und City bloß 4. Das ist natürlich, da, da sieht man, worum es geht. Es geht einfach nur um Stabilität, es geht um in meiner Meinung nach dem Kopf und sonst nichts. Und ähm, das macht es dann irgendwie noch irgendwie schade, wenn man sich sagt, boah, ich hätte ganz gern gesehen, was diese Mannschaft einfach zu leisten im Stande gewesen wäre, wenn der Druck nicht so groß gewesen wäre. Ich hätte das Rennen ganz gern gesehen, so in der in der Glaskugel. Ähm, einfach so wirklich so abgeschottet von allem drum und drum. Laborsituation, beide Mannschaften spielen äh, die Saisons und ist es ist kein Druck von außen. Dann hätte ich gern gesehen, wer Meister wird. Aber es ist nun mal nicht so, sondern der Druck ist da, das gehört zum Fußball dazu und Arsenal hat diesem Druck nicht standgehalten haben eine herausragende Saison gespielt, sind Zweiter, ähm, haben eine vielversprechende Saison gespielt, denn sie sind noch sehr, sehr jung. Da wird noch eine Entwicklung kommen. Ähm, Miklatheter hat gezeigt, dass er absolut den richtigen Plan hat. Trotzdem ist einfach das Produkt von Manchester City einen Schritt weiter. Okay, that's it. Gute zwei. Oder vielleicht zwei, ja, okay. Ähm, gute Saison ähm, von Manchester City, herausragende Saison von Manchester City. Am Ende, zwischendrin haben wir auch mal gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, und das Problem ist halt immer, der Point of View ist es immer. Also wenn du während der Saison öfter mal wackelst, dann sagen alle, das wird eine wackelige Saison bei denen. Wenn du durchmarschierst bis zum so und so vierten Spieltag und dann die Niederlagen kommen, sagen alle, die halten dem Druck nicht stand. Im Endeffekt war nicht viel Unterschied bei den Mannschaften, was so die Niederlagen betrifft, aber es war ein Unterschied. Und Manchester City war am Ende stabiler und sie haben sich das verdient, Meister zu werden. Ähm, ehrlich gesagt wusste ich das ab Dezember. Als Pep Guardiola gesagt hat, Arsenal wird 100 Punkte sammeln und die werden Meister. In dem Moment wusste ich, der weiß ganz genau, dass sie noch eine Chance haben. Genau in dem Moment wusste ich's Und er wusste auch, dass er damit natürlich den Druck komplett rübergibt und dass vielleicht Arsenal äh, einbrechen würde, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Hatten wir alle nicht ausgeschlossen. Und das ist eine junge Mannschaft, die ist in diesem Gefilden noch nicht so unterwegs gewesen. Trotzdem nochmal abschließend, herausragende Saison von Arsenal und... Danke für einen spannenden Titelkampf. Ja, nicht bis zum letzten Spieltag. Trotzdem, das war wieder mal eine andere Mannschaft, die da oben reingestoßen ist. Das war ähm, mit sehr, sehr attraktivem Fußball, mit sehr, sehr modernem Ansatz. Das war eine Bereicherung. Das war mit die attraktivste Mannschaft der Liga. Und das hat äh, einfach nur Spaß gemacht. Und ja, jetzt, sind, jetzt wissen wir es halt ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach. Aber wir wissen es und dann ist es halt so. Und das ist die Prognose, das bleibt so. <lacht> weil, und das, das ist
0: meine These, Arsenal, ähm, glaube ich, jetzt nach dieser Saison zu bewerten. Okay, sie waren dabei, deswegen haben alle logischerweise mal gedacht, wie könnte das denn sein? Und ich glaube, die Spieler selber auch, vielleicht dann auch sogar eins zu viel. Stichwort Ebendruck, aber ähm, am Ende, glaube ich, ist das Projekt Arsenal gar nicht jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie lang, wie lange Arteta jetzt im Amt ist, und wie viel, wie viel man da wirklich hernehmen möchte, sondern die Entwicklung ist immer noch erst in zwei Jahren, glaube ich final, vielleicht noch nicht mal da, aber frühestens äh, final zu bewerten und ähm, im Moment, so, so glaube ich das fest, scheinen sie ihre Entwicklung weit, weit, weit voraus zu sein. Und wenn sie jetzt nicht den Kopf verlieren, und ehrlich gesagt gehe ich davon überhaupt nicht aus, sondern die haben ihren Weg für sich gefunden, wenn sie den jetzt Schritt für Schritt, ganz wichtig, weitergehen, ohne wieder ähm, irgendwie schnellstmöglich einen Spieler verpflichten zu wollen, der einfach vorne und hinten nicht reinpasst, das Gehaltsgefühl gesprengt, etc. Genau, verlängern genau. müssen. ist ist ja auch wichtig. Bleiben die Spieler dann, ähm, gibt es anderswo Begehrlichkeiten, muss man manchmal Spieler verlängern für weit mehr Geld, als man das gerne gehabt hätte. Bleiben alle gesund, also, noch einmal, auch wenn viele finden, dass ich das zu hoch hänge, ihr könnt mir einen Buckel runterrutschen. Ich schaue mir an, was mit Saliba passiert, wenn der drin bleibt. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Wären die am Ende Meister geworden? Wahrscheinlich nicht. Wäre es länger ähm, auch, auch dann anders Druck geworden für City? Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich sag das gerne nochmal: Die eine Sache, die also kannst Qualität dazufügen, das haben sie da. Erfahrung, Kriegst du nur mit der Zeit. Das ist so. City hat die, hat sich die teilweise selbst erarbeitet, teilweise auch zugekauft, gar keine Frage. Das ist ja dann auch einer der 115 Punkte oder Jason, das 20 am Ende, dass sie sich hier oder da was dazu gekauft haben, was sie hätten vielleicht nicht so tun dürfen in der Art und Weise, da können wir dann nochmal gleich drüber reden. Das ist aber so, dass einfach diese junge Mannschaft, die glaube ich für andere Dinge grundsätzlich zusammengestellt wurde, so schnell, so overachieved hat, eine Zeit lang wenigstens. Weil, und das ist glaube ich die nächste Quintessenz, es ist ja, wird ja in England gerade auch viel diskutiert, es Ist es jetzt eine Ein-Team-Liga und äh, wird alles langweilig? Gibt es deutsche Verhältnisse sozusagen? Wobei es in Deutschland ja gar keine deutschen Verhältnisse gerade gibt. Ähm, aber logischerweise wissen wir, wo, woher das kommt. Wir haben das vor den, dem ersten Arsenal-Spiel, glaube ich, war es äh, gegen City auch so besprochen. Was braucht es, um in England Meister zu werden? In 38 Spielen in dieser Liga, in der äh, Teams wie Liverpool möglicherweise nicht mal Premier League spielen. In dem Teams wie Chelsea Elfter sind in den Teams wie Leeds und Everton, die wahrscheinlich in der Bundesliga um die Europa League spielen würden, will da niemandem zu nahe treten, aber wahrscheinlich qua Qualität absteigen, eventuell. Da braucht es einfach ähm, totale Konstanz und eine absolute Überperformance über 38 Spieltage. Und bei Arsenal waren es halt 30. Ja. den sie überbewormt haben und, und nicht 38.
1: Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, weil du das gerade angesprochen hast. Das bei City ist natürlich einfach, im Basketball sagt man immer diese, diese Winning Mentality, also die in einem Club ist, die Mentalität zu gewinnen. Die ist bei City natürlich einfach gewachsen bis zum Umfang. Also, wir nehmen jetzt mal Calvin Phillips, den Spieler, oder, mal, mal, noch besser, Manuel Lacanji zum Beispiel. Der kommt an und wirkt bei City sofort wie ein geborener Gewinner. Der kommt von einem Verein, der ist mehr Arsenal als Arsenal. Ähm, und steckt Manuel Akanji glaube ich zu Arsenal und er sieht auch noch mal ein bisschen anders aus weil es einfach noch nicht alles so gewachsen ist es sind die Strukturen sind bei City halt einfach seit Jahren darauf ausgerichtet zu gewinnen und das ist in diesem Verein komplett normal um Titel zu spielen <lacht> und wenn du sagst wir also stell, man stelle sich mal vor Pep Guardiola frage vor der Saison können was wollt ihr werden der sagt wir würden ganz gern Zweiter werden da da halten sich alle an den Kopf und denken jetzt, denken der macht jetzt wieder so einen Guardiola-Move, wo er sagt, äh, Dante ist der wichtigste Spieler ever. Das ist einfach nur so kokettieren. Und genau das ist eben der Punkt. Bei City ist das seit Jahren gewachsen. Du kommst da in ein gewachsenes Konstrukt rein, als Calvin Phillips, als Akanji, als egal, wer du bist. Haaland, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Du kommst da rein und weißt einfach, okay, das Konstrukt steht, der der, der Kuchen, ja die die die, äh, die einzelnen Schichten des Kuchens halten, die sind so stabil, da und dann kann ich auch oben mal ein bisschen was draufstellen, gar kein Problem. Und dann wird es vielleicht sogar noch ein bisschen sahniger. Und das ist genau der Punkt, glaube ich, den City einfach den Vorteil hat. Die sind einfach schon eins ausgebildeter so in dieser, in, in diesem Konstrukt der Mentalität, wie du es eben gesagt hast, da fehlen vielleicht noch zwei Schritte. Aber du kannst da hinkommen. Ateta hat alles dafür getan, um so ein Konstrukt aufzubauen, aber das dauert halt ein bisschen. Große Mannschaften, sagt man auch immer, A, wachsen an Niederlagen, B, wachsen zusammen. Das heißt also quasi, du hast ein Konstrukt, du weißt, vier, fünf Spieler sind absolut safe, sechs, sieben Spieler sind absolut safe, das glaube ich hat Arsenal gerade fix gemacht mit den Verlängerungen von Martinelli, mit Ramsdale, den sie jetzt verlängert haben, mit Saliba und so weiter und so fort, dann soll Saka folgen und so, das heißt, du du, du hältst die wichtigsten Spieler, den Core hältst du und baust dann außenrum Immer mehr Gewinnertypen rein, immer mehr Weltklasse rein. Hast ein Konstrukt im Verein, das einfach dann irgendwann mal als aus, klar ausgegeben hat, wir wollen um den Titel spielen. Das hat bei Arsenal ja vor der Saison gar keiner gesagt. Deswegen, man merkt ja, die sind, die sind neu in diesem Titelkampf. Und das ist auch nicht schlimm, dass du dann scheiterst. Das ist komplett okay, ähm, dass du im ersten Jahr an der Benchmark scheiterst, die da Manchester City heißt. Aber du hast die an den Rande der Niederlage geführt, du hast die an den Rande, äh, de, ja, der von Rang 2 geführt, die waren knapp davor, es eben nicht zu packen. Und das ist absolut beeindruckend. Und man hat gemerkt, was das mit Pep Guardiola machte, der nahm das nicht auf die leichte Schulter, sondern er wusste ganz genau, jetzt ja, ja. müssen wir nochmal. Auch, 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 auch zu Recht, weil, weil
0: wir haben das ja auch hier besprochen, das ist ja kein. Das waren ja nicht Ergebnisse, die sich Arsenal einfach so erschlichen hat, ja. sondern die waren sehr, sehr, sehr gut. gut ja. absolut. Und haben, haben auf alles eine Antwort gefunden und sich über sich hinaus entwickelt eine Zeit lang. Das war ja der Grund, warum ich angefangen habe, daran zu glauben, weil weil wenn du die bloßen Leistungen dir anschaust, dann, wir haben ja immer wieder drüber gesprochen im Verlauf dieser Saison, okay, wann glauben wir es? Wann fangen wir an, daran zu glauben? Und irgendwann, so rund um Weihnachten, glaube ich, gab es die Spiele, die, 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 wo wir gesagt hätten, ja, normalerweise hätten sie das jetzt verloren. Und sie haben es nicht nur gewonnen, sondern sie haben es gnadenlos gut gespielt. Und das war für mich so, das waren dann die Punkte, wo ich wo ich es ihnen zugetraut hätte. und Ja, ähm, ja aber vielleicht nochmal, um, um auch dem Meister dann genügend ähm, Zeit einzuräumen sozusagen. Ich meine, wir, wir kennen ja im Grunde die, die Erzählweisen. Nur fand ich, in dieser Saison war es tatsächlich schon anders. Das haben wir hier auch besprochen. Ähm, so rund ums Champions-League- Achtelfinale gegen Leipzig. Da war mal eine Hälfte drin, die war echt furchtbar und für City-Verhältnisse gar nicht tragbar oder hat was auch glaube ich völlig normal und gut ist, haben wir auch hier gesagt logischerweise können die dann alle nicht glücklich sein, also da muss dann auch ein, weiß ich nicht, Erling Haaland sagen, pass mal auf, ey es war anders ausgemacht, da muss dann ein ein Ilkay an als Kapitän wahrscheinlich hergehen, das war ja das, was wir dann letztes Jahr im Halbfinale der Champions League oft eventuell angemahnt haben, diskutiert haben, wer sind diejenigen, die dann sagen, ey komm, oder kann es ein Kollektiv für sich leisten, ist Guardiola derjenige, der auch zu Recht angepisst war, der in dieser Saison, wie ich finde, Pressekonferenzen gegeben hat, die ich so nicht kenne, also Stichwort Schönwetterteam, freie Übersetzung ähm, nach einem Spiel und und und, der auch ähm, teilweise nicht ausgewechselt hat, was, glaube ich, gezeigt hat, dass er auf Einzelne angepisst war, trotzdem kein Philips okay. gebracht hat, kein Gomez gebracht hat, die rausgenommen ähm, hat genau De die Bräune zwischen 30 Mal rausgenommen hat, ähm, sich Phil Foden gekauft hat. Ähm, dann gab es die Geschichte mit Julian Alvarez, ähm, mit, mit Ederson, der, der diskutiert worden ist und wohl auch ein bisschen angepisst war. Vielleicht ist, ist das auch am Ende genau die Art von Rumoren, die man in der Truppe braucht, um, um wieder wirklich ans Leistungslimit zu kommen, also eine Reibung sozusagen zu erzeugen. Und trotzdem dann wiederum erstaunlich, wie die sich am Ende der Saison
1: so total zusammengerissen haben, dass die jetzt ja fehlerlos sind seit ja. drei Monaten. Ja, eine Sache, die ich gestern gesehen habe, die fand ich auch einen, einen interessanten Ansatz von äh, Gary Neville, glaube ich, hat es gesagt. Ähm, This football isn't technically as perfect as before, but I think it's more entertaining. Und ich glaube, da hat er auch schon einen Punkt. Also, ich habe letztes Jahr war es so, wenn du dir das Spiel angesehen hast, das war so ein ähm, ja, stürmerloses. Äh, zurecht schieben und Ball ins Tor tragen gefühlt das, Dieses diesmal war es schon auch mit mehr Wucht mit, mit, mehr, mit mehr Tiefe mit mehr ha natürlich auch durch ja. ein ganz anderes Spiel es war einfach schon es war ein bisschen unterhalten das stimmt wirklich also in dem Moment als hab, ich es gelesen habe dachte mir der hat eigentlich komplett recht äh, früher war es echt immer so also ich habe du konntest die Spielzüge ja wirklich vormalen Ball da in diese Fünfer Ecken zurückgelegt, hoffentlich stand da jemand, Tor. Oder aus der Distanz. Jetzt ist es anders. Es gibt doch mal eine Flanke, die hast du ja nie gesehen eigentlich. Ja, das ist halt das, was ich seit Wochen sage. Genau. Die, also die Haaland macht alles chaotischer ja, genau. sozusagen. Das Im das positiven ja Sinne. Genau, so wollen die das ja auch. ja genau das Und ähm, das macht schon, also ich habe die Spiele... Äh, mir lieber angesehen von City und habe es auch lieber kommentiert, weil es war halt was geboten, es war mehr geboten als nur Rasenschach, sag ich jetzt einfach mal von A nach B verschieben, sondern es war halt auch mal ein so ein so ein eruptiver Moment drin, wo du dachte so okay, jetzt bricht hier was, jetzt ist hier was los und das macht's äh, macht's glaube ich schon noch mal eins uh, äh, unvorhersehbarer und spannender. Ja,
0: das, das ist, glaube ich, der, der wesentliche Punkt. Also mein, Klar hat der Typ 36 Saisontore geschossen, allein in der Liga und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht im Champions-League-Finale sich auch denkt, ich habe im Halbfinale ganz schön was liegen lassen. Manchmal drei bis sechs Tore, also es ist nicht ganz leicht gegen Inter, mir schon klar, aber ihr wisst schon, wo ich hin will. Einfach, und auch das ist ein wesentlicher Punkt, die, die Haaland-Sache kann man einmal untersuchen, wie bewegt sich der Neuner da vorne drin. Der zweite Punkt ist, der strahlt was aus und das ist eine eine art von ich weiß nicht wie man das nennen will von von einer rastlosigkeit sozusagen von von einem dermat also der, der ist ja völlig aufgefressen vom neue Rekorde und gewinnen wollen und das glaube ich ist total ansteckend logischerweise und auch andere die vielleicht sich ein bisschen gemütlicher gemacht haben mag ja nur ein prozent sein die dadurch aufgeweckt werden, die den, den jugendlichen Elan mitnehmen, das kannst du ja nie wieder wiederholen, was der jetzt im Moment seine es sind die ersten Male, wo er da richtig hinschmeckt dran. Und das das ist das ist ein wesentlicher Punkt auch bei bei ihm, dann eben dass dass er die Sachen chaotisch macht. City war ja sind sie also wenn man sich die erste Hälfte gegen Madrid als Beispiel hinlegt, das ist ja die, die Definition von Spielkontrolle, aber und das ist der Punkt, ähm Sie sind, sie, sie kontrollieren ja immer noch, nur haben die Möglichkeit jetzt mit einem langen Ball einfach mal alles auszuprobieren. Also das ist die Herausforderung. Jetzt gucken wir mal, wie die darauf reagieren. Das hatten sie halt vormals nicht. Und das wiederum zieht natürlich Räume frei. Er bindet Innenverteidiger, mindestens zwei immer. Äh, ihr wisst ja selber, genau so ist das am Ende immer. Und, und das ist für mich ein, einer der wesentlichen Punkte, warum das funktioniert hat. Es gibt ja mehrere, also wenn Guardiola ist, ist einfach ein Genie, wie, wie, er, also, wie viele Positionen hat der Typ im aktuellen Weltfußball erfunden? Jetzt diese Stones-Sache. Keine Ahnung, wie man das nennt, der ja quasi ein Sechser ist und dann aber als Innenverteidiger zurückrutscht gegen den Ball. Keine Ahnung, wie man, es ist, ist, ist ein falscher Innenverteidiger oder eine falsche Sechs, wie es haben will. Keine Ahnung, wie man es am Ende nimmt. Dann auch die, ich habe das im, im Spiel ähm, Everton gegen Brighton so gesagt, die, um, es ist ein 1-5, hört sich so an, als hätte Everton das Ganze dominiert. Null, die haben einfach im Umschaltspiel gewonnen. Was ist passiert und das habe ich anhand von City aufgezeigt bei Brighton. Die spielen halt mit zwei Außenverteidigern, die natürlich kleiner sind und dann auch mal bei einem Ball-Umschaltmoment über die Außen mit einem Kopfball oder in einem ganz normalen Zweikampf überspielt werden können. Guardiola schickt Nathan Arke auf die linke Seite, hat dann Innenverteidiger und auf der rechten mit Kyle Walker auch quasi einen. Hast also im 1 gegen 1 eine ganz andere Qualität. Das hat er jetzt auch nochmal in einem Statement, glaube ich, zu Nathan Arke gesagt. Also ich habe das ja jetzt seit einigen Wochen immer wieder wieder gesagt, dass ich mich inzwischen in denen schwer verliebt habe, weil, weil das so die Definition eines an sich 90er Jahre italienischen Innenverteidigers ist, mit, 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 mit dem Defensive-Tackling. Also es gibt überhaupt gar kein Geileres auf der ganzen Welt als das von Nathan Arke. Und trotzdem kann er kicken, mhm. ja, aber also in allererster Linie, das ist ein ein, ein defensiver Hall of Famer eigentlich vom Profil her und ähm, finde ich auch erstaunlich, dass man das dann so sieht und äh, dann machen Spielern trotzdem nochmal Schritte wie Rodri, äh, wie Günduan jetzt hinten raus nochmal, was was auch echt einfach völlig krank ist, dass man die letzten vier Wochen dann sowas entwickelt, Jack Grealish, der inzwischen presst. Also äh, wo, in welcher Welt war das drin gestanden,
1: dass der Pressing spielt, der Typ? Und äh, ich habe letztens noch gesehen, Champions League, die meisten Chancen kreiert eines Engländers jemals. Sogar mehr als David Beckham übrigens. Ähm, absolut zurecht. Aber nur knapp. <lacht> aber so ist es. Also das ist das ist weit unterschätzt. Ja, da schießt nicht jede Woche das Tor, aber er ist sehr, sehr wichtig und er hat auch gemerkt, ich habe das mal gelesen, ich weiß gar nicht, wer das über ihn gesagt hat, dass... Ähm, er war eigentlich sein ganzes Leben lang gewohnt, den Ball zu haben und zu dribbeln. Und bei City hat er am Anfang, hat er dann selber mal gesagt, hat, hat er Angst zu dribbeln, weil er einfach gemerkt hat, alle anderen passen immer. Aber er ist nicht fürs passend geholt worden. Das ist auch nicht seine Stärke, sondern dieses Andribbeln ist seine Stärke. Und das hat er jetzt in dieser Saison wieder gefunden. Das Selbstvertrauen musst du auch erstmal haben, in diesen Drucksituationen das zu bringen. Und ähm, hat sich richtig gesteigert. Alle haben das bis zu einem gewissen Zeitpunkt sich gesteigert. Das war zwischenzeitlich mal immer mal, wir haben damals ja auch gesprochen und während der Saison, wir können nicht genau greifen, woran es liegt, aber es fehlt überall, fehlen fünf Prozent. Aber nicht wo, was genau das ist. Es gab ja nicht das eine Problem. Die kassieren zu viele Gegentore. Ja, sind, schon auch eine ja, Zeit aber lang, du Aber du weißt was ich meine. Das ich dramatisch, ganz, ja. Genau, du hast nie. Die beiden Ecken standen sie nicht sauber. Oder bei den Konter hatten sie Probleme. Das, das gab schon Phasen, auch gerade in den letzten Jahren, in der Saison, als Liverpool der Meister geworden ist, da war das ja viel, viel schlimmer. Da hatten sie wirklich Probleme. Aber das, das hat. Das, das war immer mal wieder so: mal war es das, mal was das. mal Aber auch nicht so wie bei Liverpool, dass man sagt da ist wirklich da bricht jetzt gerade was weg, sondern es war immer nur so ein kleiner Brösel der gefehlt hat und das ist halt genau das was 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 hat dann irgendwie trotzdem Arsenal ausnutzen konnte eine Zeit lang und was dann irgendwie bei City natürlich gleich mehr ins Gewicht fällt. Das muss man auch sagen, weil natürlich dann alle bei Guardiola Elfen immer sagen, oh mein Gott, jetzt ist es vorbei und jetzt sind sie und jetzt stolpern sie, ähm, weil es den Leuten auch irgendwie gefällt, aber ähm, und weil natürlich auch die, die sich sich gut verkauft Trotzdem war das eine äh, heraus am Ende eine herausragende Saison und äh, ja, sie werden jetzt keine Rekorde brechen, ähm, so mit den Punkten wahrscheinlich geht es mal davon aus, wenn die 100 erreichen das nicht mehr, aber es war trotzdem eine sehr, sehr gute Saison und sie waren trotzdem das stabilste Team und, und über Haaland brauchen wir gar nicht reden, der hat alle äh, Erfolge pulverisiert und deswegen ähm, cool ist es, geile Saison am Ende, muss man echt sagen. Insgesamt war es sehr, sehr spannend. Ich fand das Titelrennen cool. Äh, ist so spannend, wie lange nicht mehr. Ich persönlich muss sagen, ähm, habe, das ja schon mal gesagt, ich habe Arsenal ja lange viele Spiele gehabt. Ich glaube, 20 der Spiele habe ich wahrscheinlich gemacht oder so oder vielleicht sogar mehr. Ähm, das war reiner Zufall meistens, weil es einfach mal, manchmal nicht Match of the Week war und dann fiel es mir halt zu. Ähm, und da muss ich sagen, war es schon so, dass ich, dass ich da erst richtig gemerkt habe, wie lang so eine Saison ist. Wie viele Spiele Arsenal am Stück gewonnen hat und trotzdem keinen Schritt weitergekommen ist in der Meisterfrage und das ist echt etwas was in der Premier League glaube ich noch eins fieser ist dieses Woche für Woche äh, dieses diese 38 Spiele es zieht sich schon enorm und da ist City halt einfach über ich glaube über acht, also über 34 Spieltage wer weiß über 30 Spieltage wer weiß aber über 38 ist City einfach nicht zu knacken weil die diese diese unglaubliche Fähigkeit haben die sage ich immer wieder diese, diesen Samstagnachmittag, diese diese Alltagsaufgabe einfach zu lösen. Die spüren da einfach keinen Druck. Und ähm, das ist wirklich das Beeindruckende, dass die einfach, da kannst du wirklich drauf setzen, dass die, dass diese diese Spiele eigentlich meistens, dass sie die gewinnen. Und das ist, da wirst du logischerweise zu 90% recht bekommen. Ja, und nicht und
0: selten. Nicht selten haben sie, das haben wir auch hier besprochen, ihren Gegner weggefeuert. Das war, ja. glaube ich, auch der große Unterschied zu Arsenal, die haben ihre Aufgaben immer solide erledigt. City hat teilweise sich Off-Halbzeiten geleistet im Dezember, im, wobei im Dezember ja doch, da gab es auch mal eine Phase. Nach der WM ist es dann eigentlich relativ schnell in die richtige Richtung gegangen, aber ähm, es gab schon Phasen. Es gab auch zum Beispiel mal vor dem Kopenhagen-Champions-League-Spiel, als als ähm, Guardiola Rodri ein paar Mal einfach ähm, Pausen gegeben hat, danach nicht mehr. Dann ab dem Zeitpunkt war Rodri spielt. Egal, gegen wen und in welchem Wettbewerb der spielt. Und ich meine, auch das muss man ja nochmal sagen, auch um das nochmal in den richtigen Kontext reinzupacken. Und auch Arsenals ähm, wie, wie man es nennen will, nicht Triumph, eigentlich ist es trotzdem großer Triumph, aber den zweiten Platz und einen richtigen Kontext zu kriegen. Dieses Manchester City hat Bayern München rausgehauen in der Champions League, okay, kann jetzt jeder damit machen, was er will, und hat, und das ist das ist eine große Leistung, den eigenen Dämonen bekämpft und nicht nur bekämpft, sondern kontrolliert, indem, er, indem sie Real Madrid ähm, im Rückspiel, das war eine der sensationellsten Fußballleistungen in einer Mannschaft, die ich je gesehen habe. Deswegen ist es für mich ähm, erstaunlich, die Leistung, es ist, ist glaube ich eh auch so, dass große Mannschaften auch große Kontrahenten im Verlaufe irgendwann mal überwinden müssen. Die Deutschen, die Spanier im Fußball, äh, die Chicago Bulls, die Detroit Pistons, sucht euch aus, gibt es zigtausend Beispiele von, deswegen gibt es ja Rivalitäten, City, Liverpool, und so ne, hinter sich lassen ähm, und und weiter geht's und ähm, ich glaube wenn wenn das klappt mit dem Champions League Sieg bei City dann ist da ja das dann dann ist es da ähm sozusagen komplettiert und wenn dann noch der Pokal dazu kommt, der FA Cup, ähm, dann haben wir ja wieder das Triple und dann wird die Mannschaft verglichen und das finde ich echt spannend, auch wenn es immer schwierig ist, verschiedene Zeiten miteinander zu vergleichen und da greift dann vielleicht auch das 115 Gründe-Argument mit Manchester United von 1999, weil es durchaus sein kann, dass das dann die Saison ist, eines englischen Teams, über die man für immer sprechen wird, als die Beste und ich fände Also wenn man in einem Vakuum die rein sportliche Situation betrachtet, fände ich das angemessen. Mit übrigens, kleiner Randnotiz, der Einzige, der Manchester City aus einem Pokal oder aus einem Wettbewerb hat kegeln können, war Nathan Jones mit Southampton. Das ist das ist die die hässliche Wahrheit über über diese Saison und das war das Absolut Beste was er je geschafft hat bei Southampton. Absolut zu recht.
1: Wir haben gerade Breaking News. Also es hat äh, Fabrizio Romano gerade gemeldet, dass äh, Bukayo Osaka verlängert hat beim FC Arsenal bis 2028. Das ist alles schon unterschrieben, sagt er. Ähm, ist fix damit quasi, aber noch nicht öffentlich äh, noch nicht öffentlich gemacht. Das würde jetzt dann passieren. Ich tippe wahrscheinlich am, dann am letzten Spieltag oder so, kann sein. Ähm, auf jeden Fall, das ist das ist die Nachricht, also gute Nachricht für die Gunners-Fans. Äh, Bukayo Osaka wird bleiben äh, bis 2028. Und ja, sehr, sehr wichtig, weil das war natürlich das absolute Cornerpiece. Wenn der jetzt wegge weggefallen wäre, dann wären die Martinellis und Salibas. Halb so, halb so wichtig gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt natürlich das alles zu halten, ist, ist unglaublich und ich sag das nochmal, ich habe zu Uli gestern gesagt, ähm, ich würde mir wünschen, dass Declan Rice dazu kommt. das wäre der the next the Next piece. Ähm, wäre wäre mega spannend, was dann passiert, aber ja, wir werden sehen.
0: Also damit wisst ihr, das ist jetzt glaube ich ganz wichtig, wir nehmen auf Dienstag um 14 Uhr, das heißt ähm, da ist es eine Breaking News, wenn ihr es jetzt hört, vielleicht dann nicht mehr. Genau. Ähm, aber ja, genau. Das, Die sind war trotzdem drin. Also, dann, dann lass uns nochmal abschließend, bevor, bevor wir dann Manchester City verlassen, es gibt ja noch ein paar andere Themen in dieser Liga logischerweise ähm, über dieses über dieses Argument sprechen mit mit diesen äh, 115 Dingern. Ich das kann man glaube ich relativ schnell wegwischen. Ihr wisst, wir haben das hier besprochen, sowohl damals die Untersuchungen der FIFA ähm, hinsichtlich Financial Fair Play, wie es damals noch hieß, als auch jetzt die Untersuchungen der FA hinsichtlich dieser 115 möglichen Verstöße. Das sei nochmal ganz, ganz ähm, wichtig gesagt. Die Untersuchungen werden wohl noch Jahre andauern. Auch das haben wir in der Folge, in der wir das äh, sehr ausgiebig äh, thematisiert haben, besprochen. Es gibt mögliche Sanktionen, die von Annullierung von Titeln reichen bis hin zu Transfersperren, möglicherweise Punkteabzügen oder eine Kombination aus Geldstrafe und 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 oder nur Geldstrafe oder gar nichts. Auch das ist im Übrigen möglich. Ähm, ich weiß, wir alle haben gelernt im Verlauf der Jahre, dass man solche Untersuchungen immer manchmal ernster nehmen muss, ähm, wenn es kleinere Vereine betrifft und manchmal nicht so ernst, wenn es die großen Flaggschiffe betrifft. Die war ja auch schon mal ausgeschlossen aus der Champions League, falls ihr euch erinnert. Und das ist dann am Ende wieder geholt worden. Wir haben aber auch damals gehört, die FA scheint aggressiver se zu sein, als es damals der Fall gewesen ist. Schauen wir Tünfer es uns drücken. an. Klar ist, ich glaube, das ist uns allen klar, das, das Projekt Manchester City, ähm, unterm Strich, ich meine, ich habe das irgendwann in einem Spiel gesagt, das ist jetzt äh, weiß gar nicht mehr, wie lang, ich bin so miesen Zahlen, aber wahrscheinlich 20 Jahre her, dass die an der Main Road gespielt haben. Nee, wie lange ist das, äh, wie, wie lange steht das City of Manchester Stadium jetzt? Ich glaube schon, das ist doch auch, gab es doch auch kürzlich ein Jubiläum. Kann man, kann man ich glaube schon, und rein. deswegen glaube ich, ist ja das Trikot auch angenehm. Ich glaube, es sind 20 Jahre, aber gut. Ähm, 93, 2003, ich glaube schon, ja, 2003, oder? ist es gewesen. Ich glaube schon. Ähm, Gott, ist auch äh, peinlich. Bis drei. Ja genau, also 20 Jahre. Und ähm und da, damals, klar, ist, ist uns allen, da hat Scheichmann so übernommen, wir alle wissen, was die Idee hinter einer solchen Übernahme war, ähm, mit dann auch einem äh, Multistationenkonstrukt, die Manchester City Football Group, die sich inzwischen weltweit erstreckt, bla, bla 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 alles gut. Dass da viel Geld ausgegeben worden ist, in die Mannschaft rein, ja, wissen wir, dass das sicherlich auch äh, bilanziell getrickst worden ist, wissen wir, spätestens seit Football Leagues. Auch klar, dass wir ähm, also, zu verschiedenen Zeitpunkten immer und immer und immer wieder besprochen und ich will das auch überhaupt gar nicht wegwischen, ist es im höheren Sinne eine Form der Wettbewerbsverzerrung? Ja, wahrscheinlich. Sind sie die einzigen, die es machen? Nein. Ist es deswegen gut oder zu gutieren? Wahrscheinlich auch nicht. Das Ding ist einfach nur das, was bleibt uns denn? Soll ich jetzt in jedem, in jeder Meisterschaft, wir können das einmal anmerken, soll ich jetzt bei jedem Torschuss sagen, naja gut, aber vielleicht hätte Haaland da gar nicht spielen dürfen. Naja, das ist natürlich, ähm, da hätten sie vielleicht, das ist ja nicht sinnvoll. Das ist Und das finde ich im Übrigen auch, das, da gibt es dann, diese Leute die können ja auch so gestohlen bleiben. Du, du schreibst einen, einen Post dazu, dass Real Madrid ähm, in 45 Minuten... D dermaßen, der, dermaßen kontrolliert wurde von Manchester City. Da schreibt jemand drunter 115. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja, bei mir auch. Bei mir Hör
0: auf, Mann! Ja. Was soll das? Also, was, was ja. hat denn das in dem Moment damit zu tun? Das ist, das ist ja, also, nochmal, mal ich, wir können jetzt auch, wir können, das war ja bei der WM das gleiche Ding. Du kannst jetzt auch jedes Mal sagen, das Finale war mega, es war ein Katar und Lionel Messi hat das Lebenswerk aber es war ein Katar und die Parade war gut aber war ein Katar ja gut aber ich sorry das ist mir das ist mir dann auch ja, das ist wieder
1: redundant also das Ding ist das, das ist auch gar nicht meine Aufgabe meine Aufgabe ist das, das zu berichten was passiert ich kann es ja mal einflechten in einem, in einem Nebensatz alles klar aber ähm, es ist die Aufgabe einer Sportgerichtsbarkeit zu entscheiden ob das rechtswidrig war oder nicht das ist der Punkt. Es ist nicht meine Aufgabe. Weil ich habe auch gar nicht alle Akten vorliegen. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Ich weiß nicht, ob, wie, wann, wo, wer was gemacht hat. Deswegen, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ja, die sind schuldig und die müssen, da, denen muss der Titel weggenommen werden, wenn ich gar nicht weiß, was die Anklage ist oder oder wie, wie, wie haltbar die Argumente sind. Das ist ja genau der Punkt. Deswegen, das können wir dementsprechend, glaube ich, auch abschließen. Eine Sache noch, weil ich glaube, dieses Gleichnis ist wahrscheinlich das Beste, das ich jemals gemacht habe wenn es Gerüchte gibt, dass du 115 Strafzettel hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mal Auto gefahren bist. Das, glaube ich, muss man mal... Ich das, das so kann man es, so, glaube ich, kann man das sagen. Äh, natürlich wird da... Aber man muss auch sagen, bei City wird natürlich auch doppelt drauf geschaut. Ja, es ist ganz normal. Weil natürlich, das haben wir auch schon gesagt, der Rest der Premier League findet äh, die finanziellen Möglichkeiten von Manchester City nicht so witzig. Newcastle trifft es aktuell noch nicht, weil die sich noch verhältnismäßig benehmen, in Anführungszeichen, aber das wird auch kommen, wenn die irgendwann mal Geld in, Geld in die Hand nehmen. Also natürlich guckt der Rest der Liga drauf und sagt, die haben andere Möglichkeiten als wir. Und ist das denn fair? Logisch. Und das ist auch gut so und es ist auch richtig so. Und zu sagen, da sind 115, 115 Auffälligkeiten, bitte draufschauen, ist absolut richtig, ist deren Job. Entscheiden wird zur Sportgerichtbarkeit und nicht ich, weil ich habe die Akten nicht vorliegen. Ich, ich kenne den Inhalt der Verstöße nicht Punkt für Punkt genau. Wie gesagt, normal kann sein, oder wenn so viele... So viele Anklagepunkte kann natürlich schon was heißen, aber muss es auch nicht. Es kann auch sein, dass es einfach nur Unauffällig äh, Auffälligkeiten sind, ähm, die es wahrscheinlich bei anderen Vereinen auch gäbe. Also ich bin mir ziemlich sicher, wie gesagt, das würde man bei Arsenal auch finden, das würde man bei Southampton auch finden, wie auch immer. Das ist das ist ähm, kann, muss, vielleicht nicht so viele, aber mit Sicherheit wird mal drauf geschaut werden. Deswegen, ähm, ich bin da genauso der Meinung wie du unser Job ist es, das zu ähm, erklären, was auf dem Feld passiert, du kannst es, du musst den großen Kontext natürlich immer irgendwie mitnehmen, haben wir, glaube ich, in diesem Podcast oft genug getan, ist, glaube ich, auch der Vorteil unseres Podcasts, eines Podcasts, unseres Podcasts äh, äh, speziell, weil wir immer versuchen, alle Seiten 360 Grad einfach irgendwie abzubilden, Mal gelingt es uns besser, mal schlechter, aber wir versuchen es ähm, und das ist glaube ich halt der Punkt, dass du einfach sagst, es gehört einfach alles zu. und das gehört auch in einer Sportberichterstattung mal erwähnt, aber ich kann nicht, wie du sagst, in jeder Aktion sagen oder nach jedem Spiel oder nach jedem Sieg kann ich nicht sagen, ähm, so, da, dass, ihr, dass wir der Meinung sind, alles sollte rechtmäßig ablaufen und wenn jemand nicht rechtmäßig handelt, dann soll er bestraft werden. Das wisst ihr. Dafür kennt ihr uns lang genug, dass wir auf der Seite de der Gerechtigkeit sind, in Anführungszeichen. Da deswegen machen wir den Spaß hier ja, um Sachen genauer zu erklären, genauer zu beleuchten. Deswegen ähm, dann uns zu schreiben, naja, aber die hatten so und so viel Verstöße. Ja, das wissen wir auch. Das wissen wir doch auch. Und natürlich ist es ein Teil, den wir auch uns denken dabei. Und natürlich ist es ein kleiner grauer Fleck oben irgendwo. Aber ist es ist aktuell nichts justiziabel? Noch nicht? Vielleicht? Fragezeichen? Und dementsprechend ist es nicht meine Aufgabe, das jedes Mal nach jedem Satz zu erwähnen. Und stell dir mal vor, ich würde nach jedem Tor das so machen, wie Ulis gerade gesagt hat, dann würdet ihr alle sagen, jetzt halt doch mal, die Klappe, es nervt langsam. Ja, wir wissen es. Deswegen, alles zu seiner Zeit, dafür gibt es den Podcast, dafür haben wir eben genau solche Dinge immer mal wieder beleuchtet und tun es immer wieder und das wisst ihr auch ganz genau. Und deswegen wisst ihr auch, dass wir im Grunde genommen wollen, dass Gerechtigkeit herrscht. Trotzdem muss man auch sagen, stellt euch mal vor, Morgen wird der Titel aberkannt und Arsenal kriegt ihn zugesprochen, Haben sie sich auch, hätten sie sich auch anders vorgestellt. Ja, und wie du
0: sagst, es ja dann:
1: Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Dann gehen wir nach Paris und,
0: und, 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 und. Ja, also, ähm, ich meine, ihr wisst eh, dass ihr hört, dass wir mit solchen Themen ja so umgehen, wie wir umgehen, ist es aber nicht sinnvoll, das in jedem Tweet drunter zu weil ich keinen Bock drauf und ähm, diese Leute, die dann einfach sich, also ja, lass uns. Geben wir denen keinen Raum. Das ist, glaube ich, Käse. Und kehren nochmal zurück zu ein paar Entscheidungen, die es gibt. Unterhalb Manchester Cities, aber auch ja an diesem Wochenende, respektive am verlängerten Wochenende, Montagabend ja gespielt. Bitter Leicester im Übrigen, dass die wieder verloren haben. Also jetzt sozusagen auch ähm, Spiele gleich unter dem Strich stehen. Und puh eine große Schwierigkeit haben werden, glaube ich, das noch irgendwie zu packen, auch wenn sie wahrscheinlich den den inzwischen leichtesten Gegner haben dann am letzten Spieltag, aber Newcastle hat gewonnen und ist damit fix nächstes Jahr in der Champions League und auch über die haben wir im Verlauf der Saison des Öfteren gesprochen, deshalb müssen wir es jetzt nicht äh, total ausufernd niederbeten. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, dann ähm, in der Stunde des Triumphs schon auch nochmal sagen, Eddie Howe, ein großer Contender für Manager of the Year, glaube ich, und ähm, Newcastle ist in den letzten eineinhalb Jahren unter ihm aber so dermaßen stabil geworden und er hat sie auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und hat sie in die Champions League geführt. Das ist brutal.
1: Ja, herausragend, ich habe das gestern auch getwittert, auch da musstest du ja schon wieder vorsichtig sein, dass dann irgendjemand sagt, oh mein Gott, aber und ja, wir haben das schon mehrfach gesagt ja auch, das große Geld ist noch nicht geflossen, das ist bis jetzt einfach gute Arbeit. Ja, mit Sicherheit haben sie investiert, klar, brauchen wir auch nicht reden, aber das war alles noch im, im, im okayen -im Bereich, finde ich. Ähm, das ist ein, 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 absolut großer Verein, ein Traditionsverein, ähm, der das verdient hat, in der Champions League zu spielen. Ähm, und ja, ihr, ihr glaube ich, seid alle, ihr, ihr, seid da sensibilisiert, dass das, dass ein neuer Besitzer und das Besitzverhältnisse und das äh, Vermögensverhältnisse sind für einen Premier League-Fan einfach nichts Neues. Deswegen, ich glaube, ihr, ihr wisst das alle richtig einzuschätzen, richtig einzuordnen. Ähm, trotzdem ist es eine, möchte ich eher auf die Mannschaft raus. Das ist ein herausragendes äh, Konstrukt. Ich habe zum Beispiel auch äh, ganz, ganz ganz, äh, ganz plakatives Beispiel. Als ich von einer Zeitung angefragt worden bin oder von einem Online-Portal, tipp doch mal die letzten Spieltage. Und du hast irgendein Team gegen Newcastle, du tippst automatisch erstens weniger Tore, oder keine Gegentore und du tippst automatisch schon mal nicht Niederlage Newcastle, weil du irgendwie denkst, ja die könnten irgendwie 0-0 rauswirken. Also das ist einfach super unangenehm gegen dieses Konstrukt zu spielen. Äh, da ist kein Spieler, der irgendwie großartig heraussticht, weil mal ist es der, mal ist es der. Trotzdem hat Eddie Howe alle verbessert. Und das ist insgesamt einfach ein super unangenehmer Gegner. Nicht unfair, aber hat einfach super organisiert ähm, und, und und irgendwie kaum zu knacken. Und das macht es wirklich sehr, sehr schwierig, gegen Newcastle zu bestehen. Und ist einfach richtig gute Arbeit, das sieht man einfach mal, wenn, er, wenn, er, wenn einer hergeht, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, ja. das wissen wir alle, ihr wisst das auch alle, was da für Erwartungen waren, deswegen sind die ja abgestiegen, deswegen kamen die ja wieder, deswegen waren die ja in den letzten Jahren, was da für ein Chaos war unter Steve Bruce, wie die Medien, die alle zerpflückt haben. Du hast das Gefühl, das ist mittlerweile die graueste Maus der Liga, die ruhigst, da wird am ruhigsten gearbeitet, was so das betrifft, weil einfach keinerlei Skandale rauskommen oder irgendwelche lustigen Szenen oder sowas, sondern einfach nur gute Arbeit. Und damit wird dieser Vere wird ausgerechnet dieser Verein zum Champions Leagueisten. Finde ich so beeindruckend. Mit dieser Ruhe. Und das ist wirklich herausragend. Das hat Eddie Haum mit seiner Detailversessenheit, mit seiner, mit seiner Entspanntheit, mit seiner Art und Weise Probleme zu lösen, nämlich hintenrum. Ja, nicht die große, nicht die große Glocke, nicht immer also in die große Glocke hängen, sondern hintenrum arbeiten. Und das ist perfekt. Also, der hat einen der unruhigsten Vereine mit am ruhigsten gestaltet in dieser Saison. Und das ist das Beeindruckende. Das ist wirklich eine, eine Arbeit, die ich nicht hoch genug schätzen kann. Und die ich auch nicht erklären kann. Ja, ich bin echt, also, ich ich würde heute anders entscheiden
0: als morgen und übermorgen würde ich es auch anders entscheiden, wenn wir unsere Saison-Awards machen, bin ich sehr gespannt. Nein, Das ist ja klar, dass der im Finale steht, Manager of the Year, aber ich bin sehr gespannt, wer es dann am Ende wirklich macht. Ist in jedem Fall Ziemlich sicher ein heißer Kandidat, ähm, wir haben das ja mehrfach gesagt, das ist das unangenehmste, physischste Team, das ist Liverpool ähm, zu Beginn Jürgen Klopp, was die da spielen, ähm, mit ja schon guten Transfers, keine Frage, ähm, aber... Und, und das haben wir auch immer wieder gesagt, das wäre auch vorstellbar gewesen für ein Team, das lange Jahre in der Premier League ist und einigermaßen vernünftig wirtschaftet, das auch so zu machen, ohne die Saudi-Arabien-Millionen, auch wenn da sicherlich welche mit drin sind irgendwo. Ähm, daher ist das, glaube ich, durchaus ähm, nochmal besonders hervorzuheben, dass die international spielen werden. selbes machen wir dann, wenn wir wissen, wo sie spielen, ja auch mit Brighton. Ähm, genau das Gleiche nach einer... Saison, in der sie ihren Trainer verloren haben und wir dachten, Mist, weil war ja total unerwartet auch, sie ihren Trainer verloren haben, holen dann Roberto De Cerbi und ähm, haben die Sache total gewonnen und Graham Potter ist inzwischen arbeitslos und Roberto <lacht> De Cerbi, einer der gefragtesten ähm, Trainer, überhaupt dann die Moises Casedo-Geschichte, Spieler einfach raus, also gehoben, von denen wahrscheinlich vorher die wenigsten irgendwie einen Dunst haben, dass sie überhaupt da rumlaufen mit Thomas äh, Ferguson. Also wir, eines Stil. Tages, <lacht> eines Tages werden wir über Evan Ferguson sprechen, ähm, die die Brighton Spiele geguckt haben ähm, und mich da gehört haben. Die wissen schon, dass ich Großes von dem erwarte. Mich auch, habe ich jetzt noch gesehen. Ähm, super Typ äh, und und wird eines Tages 100 Millionen. Transfer, Geld einspielen, wäre im Übrigen, also würde ich, also um mal nach Deutschland zu wechseln, 13.30 Samstag, falls ihr es nicht auf dem Schirm habt, seid mit dabei in der Konferenz, könnt ihr euch dann aussuchen, große Neuner-Konferenz auf Sky oder die Meisterkonferenz, ähm, ist, ist auch nicht ganz leicht zu entscheiden, muss man ehrlich sagen, was, wo man da genau hinschaut ähm, oder irgendwie sich beides reintut. Wäre ich Bayern München, würde ich sowas von, also er hat gerade verlängert, weiß ich, aber würde ich sowas von bei Evan Ferguson reinschauen und den verpflichten, weil ähm, dann hättest du Ruhe für acht Jahre ja. auf der Position. Das Geil wäre ich. der Shit, aber gut. Ähm, und dann schauen wir noch, ähm, oder machen wir es anders, damit wir hinten raus dann noch die Zeit haben für, für den Abstiegskampf, wo wir glaube ich zwar im Grunde jetzt Woche für Woche dasselbe sagen, aber äh, ist einfach wichtig. vor den letzten Spieltag dann nochmal mal drauf zu schauen, wie ist gerade ähm, State of, of of mind bei allen und so. Ähm, lass uns vorher noch noch zwei drei kurze Sachen äh, besprechen, eher aus dem nachrichtlichen Sektor. Ähm, Mohammed äh, oder heißt er, sorry, Dahoud, äh wechselt wahrscheinlich zu Brighton. Ich glaube, das würde ich jetzt mal schieben wollen. Ähm, machen wir dann, wenn es soweit ist. Ist glaube ich sehr sehr gut vorstellbar, ein wahnsinnig cleverer Sechser, dass den Dezerbi auf eine Stufe hebt an, an, an der wir alle dann äh, uns gerne hinsetzen und dem, dem mal äh, zuschauen würden. Aber viel wichtiger oder viel interessanter ist nochmal, ähm, bei Liverpool sind jetzt vor dem letzten Heimspiel einige Spieler verabschiedet worden, darunter mehr oder weniger Vereinslegenden. Allen voran natürlich Roberto Firmino, dann James Milner, der ja wahrscheinlich auch zu Breiten wechseln wird. Äh, dann Nabi, Cater. Nabi Cater, dessen Vertrag nicht verlängert wird und Alex Oxlade, -Chamberlain. Oxlade Chamberlain. Genau bei dem ist es das Gleiche. Also das sind klassische Releases sozusagen. Ähm, in den anderen Fällen wahrscheinlich eher nachvollziehbarer. Welches Signal oder was machen wir da draus?
1: Ja, das ist einfach die, das, hat was, das, was wir gesagt haben, was ja damals keiner hören wollte. Aber ähm, da, was wir, also wir gesagt haben, also mir, das habe ich jetzt damals das erste Mal einfach so ganz spontan reingeworfen ich glaube, ich war letztes Jahr schon, Let letztes Jahr war das vor der letzten glaube ich. Schaut mal drauf, einfach mal nur so, da sind ein paar Leute 30. Äh, und das, glaube ich, ist einfach jetzt das, was ähm, daraus gemacht wird. Also, es sind einfach jetzt ein paar Spieler, die nahe der 30. sind oder drüber sind, logischerweise, wie Milner zum Beispiel, ähm, die einfach, ähm, ja, im Endeffekt, logischerweise, irgendwann einmal ausgetauscht gehören. Die Mannschaft gehört verjüngt, das weiß jeder. Und bei anderen Fällen, wie zum Beispiel bei Oxford Chamberlain, okay, da sind es einfach, ähm, du, Du zahlst einfach, das ist so wie, das ist ungefähr so ähm, wie mein Abonnement im Fitnessstudio. Ich, ich, ich habe das Abonnement aber, und ich zahle dafür, aber ich gehe da einfach nicht oft hin. <lacht> so. Und deswegen könnte ich es mir eigentlich sparen. Und so ist es bei Alex Oxley Chamberlain und bei Naby halt auch. Du zahlst die, ähm, aber die sind ständig verletzt. Und dann kann ich verstehen, dass du einfach irgendwann mal sagst, sorry, das Geld können wir jetzt auch anders investieren. Du musst da einfach eine Entscheidung treffen. Mir tut es sehr, sehr leid für Alex Oxlade-Chamberlain, weil es ein geiler Fußballer ist, den ich damals äh, bei Southampton sehr, sehr gern gesehen habe, bei Arsenal sehr, sehr gern gesehen habe. Das war einer, der, ich mochte den einfach. Ähm, und dasselbe gilt für Naby Keita. Auch das ist ein unglaublicher Fußballer, den ich so gerne mal über zwei Saisons am Stück ohne Verletzung sehen würde. Gerne drei, gerne vier, gerne fünf, gerne für immer. Ähm, das werden wir aber leider nicht erleben, sondern der wird immer... 20 Spiele fehlen pro Saison, Oxford Chamberlain genauso und das ist das große Problem und dann musst du dir halt überlegen, ähm, was wollen diese Spieler, Nabiketa, du kannst du nicht zu dem hingehen und sagen, pass auf, ähm, der Durchschnitt bei unserer Mannschaft verdient 150 in der Woche, ich gebe dir jetzt mal 20, weil du bist ja ständig verletzt und ich gebe dir einen Vertrag, der äh, so äh, leistungsbezogen ist, dass, weil das werden die Spieler nicht machen, weil sie werden woanders ein besseres Angebot bekommen, weil es gibt immer irgendjemanden, der dann sagt so und so und dafür sind die auch zu gut. Ähm, und deswegen ist es halt schwierig für Liverpool. Dann aber zu sagen, ja okay, dann geben wir dem halt auch 150, ist auch wiederum grotesk, weil das machst du ja auch nicht. Deswegen wirst du sagen, okay, dann sollen die Spieler halt woanders äh, hingehen. Wir nehmen dieses Geld, dieses Budget, das frei geworden ist und holen einfach einen anderen Spieler und geben es dem, der in der Hoffnung halt dann nicht verletzt ist. Kann ich nachvollziehen ähm, und das ist, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise, ähm, da einfach zu sagen, okay... Das hat sich für uns aber nicht ausgezahlt, ähm, deswegen ähm, gehen wir andere Wege, macht Sinn. Bei Milner ist einfach ein Alter, wo man sich einfach auch jetzt überlegt, nee, machen wir nicht mehr, der ja wahrscheinlich zu Brighton gehen wird, der dort nochmal eine Rolle spielt, wie lana zum Beispiel finde ich auch für Brighton super wichtig und richtig, da einen äh, in erfahrenen mal mit reinzugeben, der den Spielern mal was mitgibt, den Jungen und der noch mal ein paar Minuten einfach dann was runterreißt, finde ich komplett richtig auch an seiner Stelle ähm, und man muss sagen bei Firmino, auch da hat man sich entschieden, man hat jetzt andere Offensivkräfte, der sah zwischendrin ja auch nicht mehr so aus, dass er, dass er die Kurve noch mal kriegen würde, die hat er noch mal gekriegt, ist aber wahrscheinlich zu spät und dann hat man so entschieden gehabt und er die auch die Nachfolger schon verpflichtet gehabt und das Geld, was dann andere Vereine ihm bieten werden, das waren sie auch nicht mehr bereit zu investieren. Wir merken ja auch bei Arsenal was dasselbe. Die Tendenz geht dahin, einfach die großen Verträge ab 30 nicht mehr rauszufeuern. Und das macht auch Sinn, glaube ich. Weil, ja, ähm, du irgendwann einfach mal überlegen musst, was kann man mit dem Geld anstellen damit und was, was machen wir, wenn der Spieler nicht funktioniert. Dann holen wir lieber einen Jungen, gehen den nächsten Schritt, gehen, bauen den nächsten Schritt auf. Und das, glaube ich, macht mehr Sinn. Und deswegen auch da ähm, komplett verständlich, dass man da gesagt hat, ähm, ja, es, auch wenn es tut, weil für Mino natürlich mit Sicherheit immer noch ein paar für ein paar Tore gut gewesen wäre, hat man am Wochenende auch wieder gesagt, gesehen, ähm, aber ja, trotzdem glaube ich halt einfach insgesamt die richtige Entscheidung, weil er hat auch eine sehr, sehr schwache Hinrunde gespielt hat und da hatte man das Gefühl, und auch Schluss der letzten Saison, da hatte man das Gefühl, er ist einfach nicht mehr da und irgendwann muss man dann einfach einen Schritt gehen. Die Wahrheit über, über
0: Femino ist, dass die, die Hustle Stats, für die er ja letztlich da war, also, ähm, angefangen bei eingeleiteten, erfolgreich abgeschlossenen Pressingsequenzen, sequenzen Zweikämpfe, Offensiv, Defensiv, Zweikämpfe, ähm, Assist versus Bla, 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 seit Jahren nach unten gehen. Und das ist, das ist ein Trend, der, der seit Jahren da ist. Deswegen hat man sich ja auch nach einem Nachfolger, ähm, umgesucht. Jetzt ist logischerweise so, dass er dann wieder, also nach einer schwachen oder nach schwächeren Phasen, dann wieder eine sehr, sehr gute hatte in der Saison, wo man dann auch wieder gemerkt hat, dass es manchmal auch vielleicht nur auf, also nicht immer nur auf die reinen statistischen Faktoren ankommt, sondern manchmal Dinge da sind, die scheinen halt wichtig zu sein bei Spielern wie ihm im, insbesondere, ähm, der ja einfach nie aufsteckt sozusagen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wie du ihm sagst, das ist ja dann für alle Seiten irgendwann so und das sind dann typischerweise auch, die, also alle vier jetzt Kaderbausteine, äh, die du relativ gerne gehen lässt im Sinne einer Erneuerung also bei Oxford Chamberlain und Cater ist eh klar du hast das jetzt die werden die haben beide hohes Grundgehalt Beide ähm, hast du probiert, beide machen keinen Ausschlag nach oben und nach unten. Kate hat letztes Jahr wohlgemerkt um die Zeit gemacht. so hat im April und März dann und so immer was gebrochen. Dann genau, ist immer oder verletzt Und da wird es auch wahrscheinlich jemanden geben, der der das gerne machen will. Und auf der Position will man ja auch, äh, oder muss man ja auch was tun, etc. Deswegen finde ich, dass es allesamt so nachvollziehbar heißt, aber auch, dass Liverpool die Zeichen der Zeit mehr als nur erkannt hat, auch nach dieser Saison. Pass auf, Heiter weiter ist nichts, sondern wir machen, ja. wir müssen was machen. Wir müssen richtig was machen. Und genauso ist es richtig, den, den, den Umbau haben sie ja, äh, aller spätestens mit Luis Diaz eh schon eingeleitet. Das haben wir auch ja immer euch so prognostiziert, dass die, die da arbeiten, klug sind und wissen, dass das genauso weitergehen muss. Es sind Leute, auch das ist völlig natürlich, Harvey Elliott, Curtis Jones, die in dieser Saison mehr und mehr, Curtis Jones jetzt hinten raus, aber auch verletzungsbedingt, mehr und mehr und mehr Spielzeit bekommen haben. Natürliche, ähm, Einfach Ersatzspieler für diese, die die da gehen. Und es wird so weitergehen, by the way. Ja. Ähm, und dann gibt es noch die eine Sache, die wir zu diskutieren haben, bevor wir dann wirklich zum Abstiegskampf kommen. Ich glaube, das ist auch relativ schnell zu machen. Ist natürlich aber ein harter Schlag für Brentford, die, by the way, also Thomas Frank ist wahrscheinlich im Halbfinale ausgeschieden. Wobei, bin ich. lass, lass mal auf, Manager of the Year, aber war wahrscheinlich auch im Halbfinale, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sensationell, ähm, jetzt schon ein erstes Mal am Wochenende äh, Tottenham das Herz gebrochen in der zweiten Hälfte ohne Ivan Toni dessen Sperre ähm, geht bis einschließlich dem 16. Januar 2024, weil er gegen die FA-Regularien in mehreren Fällen verstoßen hat hinsichtlich ähm, der Erlaubnis von Profi aktiven Profispielern wetten zu dürfen. Deshalb wird der mit sofortigem Effekt gesperrt und eben fällt dann acht Monate aus. Das Gute ist, zwei davon Roundabout sind schon jetzt. Ähm, das Schlechte ist, es ist natürlich de facto die komplette Halbserie nächste Saison, die er fehlt. Und da gibt es natürlich jetzt auch ein paar Seiten, äh, über die wir uns nähern können an diese Sache.
1: Ja, ähm, ich habe das ja schon mal ich habe das, glaube ich, vor paar Monaten schon mal im brandford spiel gesagt, dass dass ich das erwarte, dass es das so passiert, weil ich einen Artikel gelesen habe, der tiefer ging, dass Joy Barton, glaube 13 Monate gesperrt worden ist für ein weit geringeres Vergehen, da kommt er eh noch gut weg und trotzdem ist es einfach absolut richtig, diese Regularien sind einfach gebrochen worden und dann musst du da, wie du vorher gesagt hast bei Manchester City, das kann man jetzt hier auch transportieren, ähm, Du weißt nie, wie heißt es immer so schön, äh, auf offener See und vor Gericht äh, bist du in Gottes Händen, so quasi. der Sportsgerichtbarkeit ist noch Da besser. ist es noch mehr. Äh, und ich muss sagen, ich hatte da auch das Gefühl, so quasi, ach, das wird eben eh Lame Duck, aber auf der anderen Seite, als also wenn ich dann gelesen habe, eben joy Barton ist dafür 13 Monate gesperrt, man wusste ich, okay, ich glaube, das wird was und ich habe dann auch schon immer mehr, was ich gelesen habe und gehört habe, ähm, mitbekommen, dass das so kommen wird und dass Brighton sich, äh, Brighton sich, Brentford sich auch darauf vorbereitet und dann wusste ich, das wird passieren und ich finde das ist komplett richtig, ähm, das ist einfach. Wir haben ja, ihr habt alles mitbe mitbekommen mit Robert Häuser, und Häuser und, oder Häuser, Häuser, wie auch immer. Ähm, diese ganzen Geschichten um, um Spiel, wenn das Spiele eben verschoben worden sind. Ein Spieler hat einfach nicht zu wetten, das ist meine Meinung, ich finde das einfach so, weil es einfach logisch ist, ich, ich übrigens auch nicht, ich finde Sportjournalisten haben auch nicht zu wetten, ehrlich gesagt, das ist meine Meinung, ich finde das so, ähm, aber okay, weil ähm, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, das ist sehr puristisch, das weiß ich, aber ich wette nicht und ich würde es auch nie tun, ich würde es auch niemanden, niemals irgendjemandem empfehlen, weil ich kann nicht auf äh, Liverpool gegen Brighton wetten, dass ich auf Liverpool bin und dann aber jemandem sagen, ich war total neutral. Natürlich kriegt es keiner mit im Zweifel, aber wenn es dann jemand mitbekommt, dann wirkt das immer gleich doppelt eklig äh, und ich will einfach da niemanden irgendwie in eine, in eine Richtung lotsen, dass er, dass er denken könnte. Selbes ist eben bei Spielern. Ähm, ja, natürlich, der wird nicht auf Brentford-Spiele gewettet haben oder wie auch immer, vielleicht hat er das doch und dann vielleicht wettet er auf sich selbst, kann sein. Aber es hat einfach einen Fadenbeigeschmack. Sollen die Spieler, deswegen sollen die Spieler das nicht, um da eben gar keine gar keine Geschichten aufzumachen und deswegen finde ich es auch richtig, dass es das so ist und dann gehört er auch gesperrt, ganz einfach, ähm, wie lange, da kann man dann drüber diskutieren, ähm, das ist dann, was, das, das entscheiden dann auch, äh, andere Stellen, die werden wissen, ob das verhältnismäßig ist oder nicht, ähm, ich finde es komplett richtig und ich finde einfach, dass Spieler nicht wetten sollten, ich finde, dass Offizielle nicht wetten sollten, ich finde, dass auch Journalisten nicht wetten sollten, ähm, das ist, das ist meine, mein Take, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich sehe da den Sinn sowieso nicht dahinter, ehrlich gesagt, mir ist auch nicht Spaß gemacht. Ähm, ich brauche diesen Thrill nicht und ich muss mir auch ein Spiel nicht, in Anführungszeichen, schön saufen mit einer Wette. Also ich, ich kenne Leute, die wirklich sagen, ich habe darauf gewettet, aber dann schaue ich es mir an. Äh, äh, hä? Also entweder du findest das Spiel spannend oder nicht, aber ich muss mir das noch nicht schön saufen mit einer Wette. Ähm, ist meine Meinung, aber okay, ähm, das ist wirklich nur mein meine Meinung. Ähm, muss nicht jeder haben. Deswegen, ich bin da sowieso ein bisschen strenger, aber ich finde, dass das einfach richtig ist. Spieler sollten nicht wetten. Er hat gewettet, gesperrt. Punkt. Ja, also worauf ich eigentlich... Masse, genau,
0: es mit... ist natürlich ein bisschen scheinheilig. Auf der einen Seite wird ähm, in Sportberichterstattung und bla 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 mehr und mehr Wetten geworben. Ist ja logisch, ist uns allen klar, warum das so ist. Das ist total natürlich an sich, weil äh, man kann sich natürlich mit mit einer kleinen Wette auch unter Kumpels so und Tippspiel oder so, ist ja im Endeffekt auch, wenn es dann um Geld geht, ist sowas in, in die Richtung, kann man sich es natürlich ein bisschen schöner machen, dass man sie dann halt am Ergebnis näher hängt. Jetzt ist er halt Spieler, Beteiligter, ähm, so, das ist halt... Ich glaube, damit ist es allen klar, was das bedeutet. Das ist der eine Punkt, dass es ein bisschen scheinheilig ist auf der einen Seite. In seinem Fall sind es ja mehrere hundert Vergehen daher ähm, okay. Das andere ist, dass natürlich Brentford dadurch jetzt krass einerseits, also ist, für die ist es echt eine ganz komische Situation, weil auf der einen Seite sind sie geschwächt, weil sie natürlich ihren mit Abstand, das hat man auch schon gesehen, ihren mit Abstand fähigsten offensiven Mann, 20-Tore-Typ, in der Saison ein halbes Jahr lang nicht haben. Auf der anderen Seite steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass der seinen Vertrag da verlängert, weil natürlich jedes andere Team jetzt sagt, okay, also wir müssten für den, Thomas Frank hat ja äh, gestörte Summen genannt, es gibt ja immer noch meinen einen Lieblingsfollower, der mich jedes Mal, der sagt, ja, du sagst ja, dass ich für 100 Millionen wert ist. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass... Dass Bruno Larsch damals gesagt hat, jemand muss 100 Millionen für den zahlen, genauso hat es jetzt ähm, Thomas Frank auch bei Ivan Toni gemacht, hat, hat ihm einfach mal so ein Label angeheftet, wohlwissend auch natürlich, das ist auch Öffentlichkeitsarbeit, dass man dem sagt, pass auf, wir schätzen dich so ein, die anderen nicht, du hast dieses Vergehen gemacht, kannst aber bei uns bleiben. Das ist das Komische dran. Ähm, sie müssen, glaube ich, trotzdem mehr denn je an eine zweite Nummer 9 denken jetzt im Sommer. Und das werden sie wahrscheinlich auch tun, dass sie da irgendwie mit hindenken. Aber also, das ist dann auch eher der nachrichtlichere Teil unseres Podcasts, der ist jetzt erstmal weg und ich glaube auch, also klar, Brentford wird versuchen, das Strafmaß nochmal zu minimieren. Ich tippe mal, dass sie damit echt keinen Erfolg haben. Also, ich glaube auch, dass Mitte Januar genau aus dem Grund gewählt worden ist und sie können wahrscheinlich echt nur froh sein, dass da die Sommerpause dazwischen ist. Ich mein, trainieren darf er ja, soweit ich weiß, oder? Er darf nur ja nur nicht spielen. Ja. Ja. Das heißt, also, ich meine, klar kann man ihn eh nicht verbieten, aber ich glaube, er darf auch am Mannschaftstraining teilnehmen. Ähm, da ist er also auch nicht ausgeschlossen. Das heißt, okay, ist nicht, ist nicht schön, logischerweise, aber das ist halt dann auch so, wenn man sich gegen Regeln, ähm, bestellt oder ich würde mal tippen, bewusst. Er ist ja ein, Er macht ja manchmal Dinge, die ja, muss man nicht machen. Unclever sind. Ja, war so. Und dann schauen wir noch ein letztes Mal, ähm, also auch von uns werdet ihr noch nicht erfahren, weil wir wissen selber tatsächlich noch gar nicht, wie die Konstellationen, das ist einfach gar nicht sinnvoll, das vor dem Donnerstag zu sagen, wo es noch ein, ein äh, Nachholspiel gibt und das ja dann durchaus Relevanz haben könnte oder hat für die Champions League-Plätze. Das heißt, wie genau alles zusammengesetzt wird am letzten Spieltag, ähm, in der Übertragung, Sky Premier League ist noch nicht klar, wo wir arbeiten werden, ist noch nicht klar. Ich glaube, das ist nur sinnvoll und absolut in eurem Sinne, dass man so lange wie möglich wartet, um euch dann am letzten Spieltag, dem Sonntag, das beste Programm bieten zu können. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass natürlich logischerweise ein großer, gewichtiger Teil dieser Berichterstattung äh, die letzten zwei noch zu vergebenen Abstiegsplätze sind, auf denen im Moment ja Leicester und Leeds stehen. Und da gab es noch einen dritten, der noch involviert ist. Das ist Everton, die im Moment oberhalb des Striches stehen. Nottingham Forest, auch da noch kurze Notiz sind nach dem Sieg gegen Arsenal ja gesichert. Steve Cooper ist mindestens auch im Viertelfinale Manager of the Year Award
1: für mich. Ja. Ja, also ich bin gespannt, wer es von den dreien wird am Ende oder wer 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 runtergeht. Ähm, ich tippe ehrlich gesagt, dass es so bleibt, Leicester und Leeds, aber wir werden das sehen. Ähm, Gibt ich glaube, so können wir sagen, gibt ja die Überlegung dann eben eine Abstiegskonferenz oder wie auch immer. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, ähm, die da eben gespielt werden. Vielleicht auch noch dann eben oben jemanden mitzunehmen, der in die Champions League kann. Da gibt es ein paar Gedankenspiele, die es dann eben geben wird. Ähm, wir werden sehen, wo wir dann landen. Ich tippe, zumindest so hieß es so, dass äh, irgendwann mal, äh, dass das Uli und ich, glaube ich, irgendwie Teams von unten bekommen, glaube ich. bin aber nicht ganz sicher. Wir werden das sehen. Ähm. Ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dass dass, dass der Spieltag noch mal eine Menge hergibt, wenn man sich drauf hat, Everton spielt gegen Bournemouth, für die es um nichts mehr geht. Die aber auch gezeigt haben, dass sie jetzt nicht unbedingt aufhören. Ähm, Leicester spielt gegen West Ham, für die es auch nicht mehr so um die mega viel geht. Aber auch da, die sind gerade wieder eigentlich auf einem ganz guten Weg. Äh, und wer ist der Dritte? Leeds gegen Tottenham. Puh, der Tottenham für die geht es auch um nichts mehr. <lacht> also es sieht so aus zumindest. Für Tottenham ging also um es ähm,
0: also Leicester gegen Newcastle, das ist das Team, das liegt ihnen nicht. West Ham geht natürlich auch in die Kerbe. Eines potenziell physischeren, gut geordneten, das Zentrum zusperrendes Team. Das Problem, das ich bei Leicester habe, ist nicht so sehr jetzt am Newcastle-Spiel festgemacht, das wäre glaube ich unlogisch, sondern einfach, wenn spitz auf Knopf steht, haben sie verloren. Es steht spitz, 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 spitz auf Knopf und sie spielen wieder gegen ein Team, das sich... Auf der einen Seite könnte man sagen, komplett von der Premier League lösen könnte, weil die im Finale stehen ähm, der UEFA Europa Conference League und, und da drauf gucken. sah aber ehrlich gesagt gegen gegen Leeds so aus, als würde die das eher beflügeln. So im Sinne von, okay, letzte Kräfte mobilisieren, alles nochmal für den einen Triumph, den wir drin haben. Ähm, Leeds wiederum ist im Moment ein, ein spielerteam so traurig das klingt. Ähm, wenn Rodrigo Moreno... Also, haben wir ja immer besprochen. Es gibt eigentlich keinen Outstanding Player bei Leeds in dieser Saison. Wenn, dann war es wahrscheinlich am ersten noch ein Jonto, der den Unterschied gemacht hat. Der ist aber ein Teenager, auf den kann man sich nicht verlassen. Rodrigo Moreno, zwar auch bei Valencia, mal eine Zeit lang die Taktik, einfach, ähm, Diagonalball auf ihn und dann mal gucken, was passiert. Es ist wahrscheinlich auch von Sam Eder, das ist so gewollt, will ich gar nicht sagen, aber es ist im Moment da genauso. Und so richtig das Gefühl, dass das total lebt, habe ich nicht mehr. Jetzt haben die mit Tottenham Gegner, den man mit genau diesen Dingen, glaube ich, schlagen könnte. Also die sind eigentlich klinisch tot nach einer Saison, die die viel gefordert hat. Und Everton, ähm, und deswegen glaube ich auch, dass sie nicht viel ändert, hat Bournemouth. Das ist, das wird, glaube ich, auch an dem Spieltag ein unangenehmer Gegner sein. Da bin ich mir ziemlich sicher ja, sogar. 1 -1 oder sowas Aber ich tippe auch. Und bei Everton ist halt einfach, ähm, jetzt über die letzten Wochen schon so, die haben auch... Ein bis zwei Tricks, aber die funktionieren besser als die der anderen Teams. Also bei Leicester habe ich gar keine Hoffnung mehr, bin ich ganz ehrlich. Wenn, dann entscheidet sich es aus meiner Sicht aufgrund der Gegnerkonstellation zwischen Everton und Leeds. Und ich behaupte aber, es wird sich nichts mehr verändern. Ich glaube, glaub, dass das einfach alles
1: so bleibt. Leicester ist mir zu weich unter äh, Dean Smith, jetzt nicht irgendwie im Sinne von, was Zweikämpfe betrifft, aber es ist irgendwie die Spannung nicht drin. Es ist irgendwie dann, es kam nichts dazu. Ähm, Leeds ist mir zu konfus und Everton hat. Äh, schon da Also ist,
0: Everton ist auch, ja, ja, ist, 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 nicht aber, falsch verstehen, aber ja, genau. also aber. was was auch der Unterschied ist zwischen den beiden Teams, also ich meine, es gab letztes, letzte Saison auch diesen einen Sieg, Sieg da von Pascal Stroik und so hinten raus, das habe ich glaube ich sogar gemacht, das Spiel weiß schon gar nicht mehr gegen wen, bei Leeds, als die dann drin geblieben sind, aber ja. bei Everton habe ich in den letzten zwei Jahren eigentlich gelernt, wenn es einen großen Sieg braucht, insbesondere zu Hause, ist, ist glaube ich ein wesentlicher Faktor, ähm, dann kam der eigentlich und schon da ist es jemand der weiß glaube ich wie man diesen Sieg provoziert ist ja da ist grundsätzlich auch weiß ich schon ähm ich meine, im Zweifel, wenn Everton gewinnen, ist eh
1: wurscht, was die anderen beiden machen. Das ist ja der Punkt, aber. Ja. Und oben ist auch nochmal spannend, muss man auch sagen. Man Manchester United hat ein Nachholspiel. Wenn die das gewinnen, ähm, muss man auch sagen, dann sind die so gut wie, dann sind die in der Champions League, weil Liverpool kann maximal auf 69 Punkte kommen. Das hat Manchester United jetzt schon. Das heißt, es kann eben gut sein, dass die Champions League-Geschichte schon vorbei ist. Ja. Das, glaube ich, ist eben genau die Überlegung. Ähm, sollte jetzt aber Manchester United verlieren, das Nachholspiel, dann ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, uh, was ist denn dann los? Ähm, dann kann Liverpool theoretisch dann nochmal rein oben äh, und dann ist natürlich natürlich nochmal spannend ähm, und so glaube ich aber, dass es dass United, wenn ein Punkt holt, ist es vorbei und ich tippe mal, dass sie es mindestens holen werden und dann ist die Geschichte durch ähm, und bei ja, Brighton kann ja theoretisch, oder, oder, dann ist auch die Frage, Europa League vielleicht ich tippe auch, dass er Brighton bleibt, dann werden wir das sehen. Die haben auch zwei Spiele weniger, die spielen jetzt morgen nochmal gegen City. Ja, die können mit, also die sind ja international schon dabei. Genau. Jetzt ist halt nur die Frage, welcher Wettbewerb. Genau, Brighton mache ich morgen nochmal gegen, also heute ist Dienstag, also quasi am Mittwochabend, das Nachholspiel gegen äh, City. Ähm, da bin ich gefragt worden, ob ich es machen möchte. Mache ich sehr gerne. Und äh, Genau, dann glaube ich, ist, ist da eher, wir werden dann mehr wissen, wenn United dieses Nachholspiel gewonnen hat oder eben verloren hat oder unentschieden gespielt hat, dann werden wir wissen, was passiert und dann glaube ich, weiß auch eben logischerweise Sky mehr, wie dann die Konferenz am letzten Spieltag ausschauen wird oder ob es eine Konferenz geben wird oder wie oder was. Ähm, das werden wir dann sehen, äh, wird entschieden werden von den Obrigkeiten, die da werden wir entscheiden, die das äh, natürlich, gut, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass sich da überlegt wird, dass da nicht einfach gesagt wird, wir machen es uns jetzt einfach und schicken einfach am, am Montag einen Dienstplan raus und da haben alle daran dann, sondern, dass man eben sagt, hey ähm, wir schauen drauf, was was ist machbar und wo macht Sinn und wo nicht und was können wir dem Zuschauer bieten. Finde ich eine sehr, 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 sehr gute Idee von unseren Chefs, dass das so gemacht wird. Auch wenn es für uns natürlich schwierig ist, weil wir natürlich dann am Freitag ähm, erst erfahren werden oder am Donnerstag erst erfahren werden, wie auch immer, wer wann wo wie. Ähm, und das ist für die Vorbereitung, aber das nehmen wir gerne in Kauf, äh, weil es ein geiler letzter Spieltag werden soll. Und, da und dann werden wir es entscheiden. Dann werden wir es entscheiden. In diesem
0: Sinne, der vorletzte Spieltag der Premier League ist. Also, zumindest der, der 37. Spieltag ist ja komplett. Es fehlen jetzt noch ein paar Nachzügler. Das ist immer so lala, wenn das leider so ist. Aber das ist, das ist die Schuld der Premier League. Das wäre ja auch nie so ganz verstehen, warum sie es so machen. Und dann sprechen wir uns logischerweise noch einmal nach dem 38. Spieltag. Und dann werden wir wahrscheinlich noch mal eine Folge hinlegen mit Season Awards, wenn das alles reinpasst. Und dann ist eh schon Juni und dann denken wir, wie die Fulhams, die Crystal Palaces, die Chelsea's doch Wahnsinn, dass die da in der Aufzählung vorkommen, an den Strand, wie man so schön in England sagt, die sind schon gedanklich on the beach, da wollen wir noch euch nicht hinschicken ähm, zieht's durch eine Woche haben wir noch gemeinsam in der Premier League und dann endet eine Saison, die jetzt mehr, glaube ich Entscheidungen schon gebracht hat, als wir das Angenommen haben, mal unterwegs so an, an 34., 35., 36. Spieltag. Aber es ist halt so. Und trotzdem haben wir noch ein gewisses Drama-Potenzial, eventuell zumindest noch. Am letzten Spieltag, je nachdem, wie es läuft. Es lief ja letztes Jahr auch ganz gut, muss man ehrlich soll sagen. rauf und runter gehen Meisterschaftskampf.
1: Ende. Das wäre Hammer. Also wäre echt cool. Rauf und ra auf und ab, wäre cool. Wir werden sehen. Hoffentlich steht sie nach zwei Minuten überall 3-0 oder so, dann haben wir ein Problem. <lacht> Ja, in
0: diesem Sinne, lassen uns gut sein für diese Woche, muss ich schon weiter und dann hören wir uns die nächste, würde ich sagen, genießt den letzten Spieltag der Premier League und da hören wir uns ziemlich sicher wieder.
1: Hm, hm, hm.